0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
1: Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. En esta ocasión con una gran presencia en el programa, un gran periodista ruso, una figura pública. No necesita muchas presentaciones, ¿no? y que, entre otras cosas, él ha sido nombrado visitante ilustre de Montevideo. La pregunta que le hago a Sergey Briliov, y que tiene que ver con el tema de lo que vamos a hablar, es Sergei, todos los caminos conducen a Montevideo?
0: Inevitablemente, Javier, inevitablemente. La lejanísima Montevideo, como decían los refugiados uruguayos durante la época del gobierno de facto. Benedetti fue el autor de la expresión, mi lejanísima Montevideo, La capital, quizás geográficamente hablando, más lejana desde, si ves la geografía desde Moscú, quizás Buenos Aires está un poco más lejos, pero una de las ciudades más cercanas a Moscú, psicológicamente hablando.
1: Sergey, y hablamos de esto, un poco en broma, un poco en serio, de que todos los caminos conducen a Montevideo, como parafraseando aquello de que todos los caminos conducen a Roma, porque aparte de tu gran historia personal que te une a esa ciudad, esta ciudad ha hecho que produjeras un documental basado en un personaje que fue fundamental para la época de la Unión Soviética y que hizo vida en Montevideo, precisamente, ¿no?
0: Es verdad esto. En el servicio de espionaje soviético hubo dos tipos de agentes. Los que se llamaban agentes legales, entre comillas, obviamente. Agentes legales que eran empleados de la KGB trabajando en las embajadas bajo el techo diplomático, como se dice, pero también los que se llamaban los agentes ilegales. Esos fueron personas mayoritariamente de origen ruso, mayoritariamente, que se desempeñaban en el exterior bajo nombres falsos. Bueno, como por ejemplo, qué sé yo, un uruguayo trabajando en Estados Unidos, algo así. Todo, obviamente, todo esto fue orientado hacia los Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría. Pero esos agentes necesitaban documentación. Entonces la figura clave en esa operación de la época de la Guerra Fría fue una española, española verdadera, natural, quien se llamaba África de las Heras. Ese fue el nombre real de ella. El nombre de clave, patria. Bueno, yo diría la jefa de las operaciones de la KGB en Sudamérica, con sede en Montevideo, quien producía documentación uruguaya para los agentes soviéticos ilegales, trabajando más allá de Uruguay, no haciendo nada contra el Uruguay pero destinados hacia el tema, la meta de averiguar cosas sobre los Estados Unidos. Entonces, África de las Heras, patria, nacida en España, quien se encontró en Uruguay en los años 40 y que se quedó en Uruguay hasta comienzos de los 70, quien era la jefa de esas operaciones y que después era la profesora, digo la profesora, de algunos agentes ilegales, desclasificados ahora, más famosos en la historia del espionaje soviético y el espionaje ruso. Entonces yo me enteré de este tema gracias al ex embajador ruso en Montevideo, el embajador Astajo, después me encontré con el autor uruguayo, quien se llama Raúl Valarino, quien había escrito todo un libro sobre esto, y a base de este libro y a base de nuestra investigación conjunta, producimos esa película que salió a fines del año pasado en Rusia, en ruso, y que salió ahora en Uruguay, en la televisión estatal, la televisión nacional el Uruguay, te, la TNU, y que espero que salga ahora en los demás países hispanoparlantes.
1: Sergey, cuando llega esta historia a tu conocimiento, ¿qué te produjo?
0: No me produjo sorpresa, porque recetas así, usadas por la inteligencia soviética en la época de la Guerra Fría, se habían conocido antes. O sea, las recetas no son nuevas. Lo sorprendente fue que fue vía Montevideo que la KGB llevaba a cabo esas operaciones, no tanto en Sudamérica, repito esto, sino operaciones en Estados Unidos. Entonces, bueno, por un lado no hay nada sorprendiente, porque obviamente que Uruguay, como un país de inmigrantes, fue la base ideal para operaciones así. Pero al mismo tiempo, por otro lado, la verdad que para mí, quien conoce Montevideo, bueno, ha sido verdaderamente sorprendente caminar por las mismas calles que yo conozco perfectamente bien, dándome cuenta de que, repito, la ruta de esa espía. Y quizás el momento más interesante en la producción de esa película documental fue que hace tres años ahora, creo, sí, hace tres años, en la tumba de patria de África de las Heras, en la tumba de Moscú, apareció una notita, una notita en español, que decía, yo soy sobrina nieta, quiero saber más, que por favor contáctenme. Entonces la embajada rusa en Madrid, y sí, dio un teléfono español en España. La embajada rusa en Madrid le llamó a esa señora, que se llama María, cuyo apellido incluye de las eras. se conocieron y me dieron el número de ella. Entonces lo que Raúl Balarino y yo decidimos hacer fue, Raúl la llamó y produjimos una invitación para ella. A ir a Montevideo. Entonces la película, el guión de la película, se basa en la historia real de África de las Heras, o por lo menos la parte conocida, declasificada, de la historia de esa espía, y la presencia de María de las Heras, la española de hoy, en Montevideo, quien repetía la ruta. Yendo, por ejemplo, ahí doy un ejemplo concreto, África de las Heras desde Montevideo iba a cementerios en el interior uruguayo. En esos cementerios, en pequeñas ciudades, localidades uruguayas en el interior, buscaba tumbas de niños, de niños, chiquitos, quienes hubieran fallecido en su niñez hace décadas. ¿Por qué hace décadas? Porque al conocer los detalles de esos niños, ella les regalaba, digamos, entre comillas, obviamente, les regalaba las identidades de estos niños y niñas a esos agentes ilegales soviéticos, rusos. ¿Te das cuenta de que estoy, de que estoy hablando?
1: Sí, porque además tenía tenés que una tener persona, una... Sí, tenía que haber una coincidencia, una... digamos, ¿no? Sí sí sí, 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 sí.
0: Ahí está, tenés una persona rusa de 25 años, digamos, de edad, de 25 años. Entonces la tarea de África de las Heras fue ubicar niños o niñas fallecidos hacía 25 años para que los agentes rusos que iban, por ejemplo, a Estados Unidos, y nosotros en la película tenemos a un alumno de patria que durante décadas trabajó en Estados Unidos bajo un nombre uruguayo, se llamaba Juan, aunque su nombre verdadero es un nombre típico ruso. Entonces ella ubicaba nombres así para los agentes así. Y ahí con los detalles que son disponibles, con episodios de las anécdotas conocidas, tratamos de reproducir ciertas escenas de la vida de África de las Heras. Entonces es así la película, una hora, una hora, una mezcla de filmaciones de hoy, muchas imágenes en blanco y negro, incluyendo el pianito, como dicen los uruguayos, los dedos que dejasen la policía Ajá. desde el Departamento de Identidades del Ministerio del Interior, quien, bueno, el pianito de ella, porque ella trabajó en Montevideo, era... Una española, un inmigrante, una modista, después propietaria de una tienda de antigüedades que en la parte vieja de la ciudad, que desde esa, esa pequeñísima tienda de antigüedades en Montevideo, conducía toda una operación mundial. Interesante la historia.
1: Es como de película, ¿no? Vas contando esto, Serguéi. Y uno es, digamos, que se puede imaginar que está viendo una película, pero es algo que aconteció en la vida real. Serguéi, este contacto que estableció su sobrina nieta no española, ¿fue en el momento en que tú ya estabas trabajando en el documental? ¿Todavía no? ¿Fue como un contacto mágico que hubo ahí? ¿Como que se alinearon los astros, digamos, para que esto ocurriera?
0: Bueno, yo primero me enteré de la historia general. Después, el tema es que yo, en estos últimos Tres años publiqué dos libros con mi autor inglés, Bernardo Connor se llama, dos libros dedicados a las operaciones conjuntas de la inteligencia soviética y la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo una operación así del año 41 al año 44, en que 35 o 36, dependés de cómo contás, 36, digamos, agentes soviéticos fueron infiltrados a la Europa ocupada por los nazis con ayuda de los servicios especiales británicos. Esa historia fue declasificada en el Reino Unido a fines del siglo pasado, comienzos de este siglo. Entonces mi autor británico tenía todos esos documentos, pero nadie en Inglaterra, nadie, antes de que lo que hice yo, había pensado en comparar la documentación declasificada inglesa con lo que puede haber en Rusia. Y en Rusia hay cosas interesantísimas, porque la mayoría de esos agentes eran empleados de la Internacional Comunista, cuyo archivo está ahora públicamente abierto. Entonces yo comparé esa documentación, publicamos dos libros y fue en algún momento durante este proceso, yo establecí una relación muy práctica, con el Boró de Prensa y Relaciones Públicas del Servicio de Inteligencia. Bueno, suena una macana, ¿verdad? El Boró de Relaciones Públicas de Inteligencia. Pero esos, esos tienen un boró así, tienen un boró así. Es un servicio de prensa que ayuda a los investigadores con sus investigaciones históricas. De verdad que yo siempre, obviamente, que yo preferiría... Quisiera, por lo menos, averiguar algo sobre lo que pasó en la última década. Es mucho más fácil, obviamente, hablar con ellos sobre lo que pasó en los años 40, 50, 60. Entonces, cuando eh, al publicar estos dos libros, ya tenía yo una relación con ellos y tuve la posibilidad de dirigirme a ellos pidiendo ayuda con esta investigación. Entonces, la verdad que yo compuse una lista, si yo no me equivoco ahora, a ver, parece que está frente, ahí tengo el álbum, el álbum con esa información, el cuestionario, la lista de 58 preguntas, 58 oh. preguntas. Sí, sí, leyendo atentamente el libro de Raúl Valarino, que es un libro muy bueno, muy bueno, pero es literatura es literatura, entonces en literatura obviamente hay un poco de fantasías un poco de exageraciones y yo pese a que con Raúl nos llevamos muy bien, somos amigos quise comparar obviamente la literatura por Raúl Valarino con lo que se podría averiguar a través de ese bro de, de prensa, entonces ellos respondieron a ver, ya cerré el comentito el mío respondieron de 58 preguntas a Menos tres, menos tres. A 52 Preguntas respondieron.
1: Uh -huh.
0: Y entonces esto me permitió escribir un guión en que ni exageraciones ni suposiciones no hay. O sea, no se supone nada. Hay ángulos en la vida de África de las Heras que son súper interesantes, pero son suposiciones. Entonces la película es sobre los hechos confirmados, tanto por los investigadores sudamericanos como también por ese servicio, el Buró de Prensa y Relaciones Públicas del Servicio de Inteligencia Rusa, que se llama la SBR, la antigua KGB.
1: O sea que está, digamos, basado en documentos, cosas tangibles, digamos, que se pueden corroborar, ¿no?
0: Sí, en un par de ocasiones. Bueno, yo tuve la suerte, gracias a esa gente, de entrevistarles a dos alumnos de África de las Heras porque ella cuando regresó a la Unión Soviética en los años 70 se hizo profesora se hizo profesora en esa escuela especial, escondida que nadie sabe dónde está no, no, ni es una escuela, es una escuela virtual porque que yo sepa no estudian en clases estudian separadamente esa gente entonces me presentaron a dos exalumnos de África de las Heras de Patria una se llama Tamara Nitixa una rusa que habla un castellano mejor que el tuyo, Javier.
1: No me sorprende.
0: <ríe> y también a este Juan Vasinkov el apellido Real, héroe de la Unión Soviética, quien habla un castellano muy, pero muy especial, porque no es un castellano impecable, pero es un castellano curioso. Tiene un equito, un cantito rioplatense casi desaparecido, porque él era oficialmente un uruguayo llamado Juan, pero después de muchos años en Estados Unidos, y con una mujer, una esposa peruana, habla un español pan latinoamericano, si me permitís la palabra. Es difícil decir de dónde es. Es neutro. Lo que para gente es así es una ventaja, obviamente. conoces ese castellano muy, pero muy interesante que prácticamente es un dialecto ya, el castellano del doblaje. Sí, sí. ¿Verdad? Que es un español universal. Sí. Entonces él habla ese, ese español universal, yo diría. Latinoamericano, pero muy universal. Entonces ellos contaron muchas historias y anécdotas, pero respondiendo a tu pregunta, yo les pregunté a ellos también sobre la teoría, la suposición de que Patria, África de las Heras, participó activamente en las operaciones de la organización que existía antes de la KGB, se llamaba la NKVD, bueno, hablando más precisamente el asesinato de Trotsky. Entonces, Ajá. en muchas publicaciones latinoamericanas se habla de que Patria participó en el asesinato de Trotsky, o por lo menos en la operación que condujo, que llevó al asesinato de Trotsky. Y ellos, los dos, dicen que no es verdad, por una razón, entre otras cosas, por una razón muy sencilla, pero totalmente obvia. Lo que pasa es que Trotsky sabía hablar el ruso y el francés. Y Patria, durante aquella época, no sabía hablar el ruso, no hablaba francés, era una española española Entonces, llamarla una de las secretarias de Trotsky es una exageración. Parece, parece que muy a comienzos de la operación, con la meta de asesinar a Trotsky, ella sí participó en las preparaciones generales, pero nunca tuvo parte en la operación-operación. Entonces, bueno, es una figura misteriosa, obviamente. Entonces, la película es sobre lo comprobado, un 100%, sobre parcialmente algunas dudas y suposiciones que podemos denegar o descifrar, digamos. Pero la verdad es que hay mucho en su biografía que sigue bajo un misterio impenetrable y que espero que en algún momento me permita escribir un libro nuevo sobre ella. Vamos a ver, vamos a ver. Por el momento muy feliz, muy contento, muy buena cooperación con mis compañeros uruguayos, muy buen trabajo por el equipo ruso, una película que obtuvo buenos ratings acá en Rusia. Hoy espero ratings desde Uruguay. En Uruguay la película la mostramos gratis como un gesto de agradecimiento y después de esto espero que la podamos mostrar en otros países de América Latina y en España, ojalá.
1: Exactamente, a eso me iba a referir, ¿no? Porque en definitiva era una ciudadana española, ¿no? que tiene su descendencia en España y que probablemente en ese país no se tenga tanto conocimiento de este personaje, ¿no?
0: Bueno, hay conocimiento, hay conocimiento, pero repito que es un conocimiento bastante superficial y con muchas exageraciones. Entonces, esa figura merece más atención. Y, y bueno, ¿y por qué no? Y se puede, esto se puede alcanzar. Era, sí, nacida en España, en Ceuta, por eso África. Ceuta, esa parte de la uh -huh. ciudad española en el continente de África. Exacto. Donde la protectora de la ciudad es Santa María de África, o Santa África, ya no me acuerdo, yo con eso siempre me confundo. Pero como dicen, si gritás África en la calle de Ceuta, a la mitad de la calle te dice ¿qué? <risa> Porque la mitad de las mujeres se llaman África. Ah, ¿sí? eh, en, Montevideo, sí, en Montevideo se llamaba María Luisa de las Heras. igual obtuvo la ciudadanía soviética cuando vivía en la Unión Soviética obtuvo la ciudadanía uruguaya a propósito porque se casó inicialmente con Félix Berto Hernández uno de los escritores, uno de los ensayistas uruguayos más famosos después se divorciaron rápidamente y después vivió con alguien que en Uruguay se llamaba Valentín Marchetti pero quien en realidad era un comunista italiano, Giovanni Bertoni, ayudante del famoso secretario general del Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti. Entonces, repito, es una historia sin fin. Con un comienzo y sin fin.
1: El misterio ese, ¿no? Que vos decías, Sergei ese misterio que ese halo de misterio que todavía la envuelve en, en algunas aristas de su historia y que ojalá que pueda llegar en profundidad a eso que todavía falta para completar ese rompecabezas y te permita escribir ese libro que tanto querés, ¿no?
0: Bueno, mira, yo cuando estuve escribiendo mis últimos dos libros sobre esa operación ruso-inglesa durante la Segunda Guerra Mundial, estuve escribiendo sobre una operación exitosa, que tuvo sus curvas, pero básicamente una operación exitosa de que tanto Moscú como también Londres pueden sentirse orgullosos. Pero pese a esto, hubo que esperar 80 años, 80 años, para poder componer la versión verdadera de lo que pasó. Aunque siguen clasificadas muchas páginas en las carpetas de algunos agentes. Porque, bueno, las relaciones establecidas por ellos, las redes creadas por ellos, seguían vigentes durante décadas y décadas. Ahora parece que ya no. Entonces, cuando aparece colegas que dicen, ah, no, pero yo entiendo todo sobre lo que pasó en el mundo de espionaje la semana pasada, mentira, mentira. 80 años para revelar una historia positiva y exitosa. Con África de las Heras creo que estamos en la etapa... Bueno, no sé cómo funciona el sistema de adentro, pero bueno, al escribir dos libros, al producir esa película documental, creo que ahora entiendo más. Con África de las Heras creo que estamos en la etapa en que si se revela algo, se revela un 30%. Entonces, bueno, ahora quizás 40% después de la película. Digamos que Raúl Ballarino había descubierto un 25-30%, ahora con la película en nuestras manos tenemos un 40%. Pero hay un 60% más, lo que la verdad, prácticamente hablando, me permite escribir un par de libros durante mi vida. ¿Cómo no? <risa> es una historia, como se dice, con un comienzo, pero sin fin.
1: Bueno, entonces estaremos esperando esos dos libros y mientras... Intentemos saber que este Nuestra África en América Latina pueda ser distribuido y todo el mundo latinoamericano y español y también resto del mundo podamos tener acceso a este documental y ver esta historia más que interesante. Nuestra África en América Latina, documental del periodista ruso Sergei Briliov. Sergei, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y por compartir esta obra tuya que tiene un gran éxito ya y que seguramente tendrá un gran éxito también en, en otros lugares
0: Bueno, a ti Javier, muchas gracias a ti
1: Hoy con nosotros
0: en Radio Sputnik desde Moscú